0: Muito boa tarde, minha gente. Estamos começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas, aqui direto dos estúdios da Jangadeiro Band News, também com toda a galera fazendo a cobertura desse pós-jogo da equipe do Fortaleza contra o River Plate, a derrota do Tricolor lá na Argentina por 2 a 0. Vamos repercutir bastante como foi a partida, as implicações para a sequência do trabalho. Convido você a vir junto com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar nessa quinta-feira, dia 14 de abril, véspera de feriado. E também, obviamente, falar muito sobre a rodada do Brasileirão. Tem Ceará contra o Botafogo e Internacional contra a Fortaleza. Vem com a gente porque está começando
1: o Futebolês. Na Jangadeiro Band News FM Chegou a hora do
2: Futebolês.
1: Oferecimento Galvão e Companhia Soluções
3: em transmissão e transporte Por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para Construir e reformar Betsu.com. O seu Canal de apostas esportivas SP Super O combustível que te leva do comum
4: Ao super especial Economize na hora de cuidar do seu Carro. Na
3: oficina de vantagem dos serviços Chevrolet, MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. Atacadão Lag, é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu.
0: Fortaleza perde na Argentina e segue sem pontos na Libertadores. Mas o técnico Juan Pablo Voivoda, treinador do Fortaleza, segue segue acreditando na reação do tricolor nessa competição. Bom,
2: bueno, eh, as matemáticas estão, não há que discutirlas. É eh, es verdade isso de que os dois equipos têm eh, seis pontos e nós nos temos junto à a Alianza Lima. Eh, lo de la sudamericana americana para pensar mais adelante estou dos partidos e nosotros seguimos eh, confiando em eh, nuestro em eh, nossas capacidades para, para poder hacer frente a, a esta situação no
0: outro grupo da chave o Colo Colo bateu o aliança lima por 2 a 1 fez seis pontos também os duas equipes com seis pontos fortaleza aliança lima com zero pontos nessas duas rodadas já se complica um pouco o tricolor de aço. Será volta aos treinos. Voltando aos treinos nessa tarde, na tarde desta quinta-feira, se preparando para o jogo contra o Botafogo. É isso mesmo, Danilão. Ótima tarde para você.
4: É isso sim, Renato. Ótima tarde para você. Excelente tarde também para o Caio, para o amigo, amiga que acompanham o futebolês, para os nossos Jussier e Anderson que Estão aí retornando para o Brasil, fazendo a cobertura esportiva tão importante aqui no Futebolês, de movimentada aqui no Vovozão. Primeiro, a coletiva do meio atacante Lima. Agora, os atletas estão, como vocês podem ver, quem está nas redes sociais, através das imagens do Futebolês, através das nossas imagens, os atletas estão fazendo um trabalho de aquecimento no campo do Vovozão. mas antes, a parte de vídeo com o técnico Dorival Júnior conversando com os atletas sobre erros das equi da equipe nos últimos jogos, alguns acertos, obviamente, e algumas situações que ele pensa em utilizar na partida contra a equipe do Botafogo. É o Ceará iniciando a sua preparação para o confronto do domingo, às sete da noite, contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. Domingo tem dois jogos, hein? Às 18 horas... Tem Internacional e Fortaleza, direto do Beira-Rio. Segunda partida do Tricolor, que perdeu em casa para o Cuiabá, na estreia. E tem o Ceará jogando lá na Arena Castelão, às 19 horas contra o Botafogo. O Ceará que vem de vitória, uma grande vitória contra a equipe do Palmeiras. O Alvinegro quer emendar a quarta vitória seguida. E aí a segunda seria no Brasileirão. Estão definidas as semifinais da Liga dos Campeões. Real Madrid vai encarar o Manchester City, enquanto o Liverpool pega o Villarreal. O Villarreal eliminou o Bayern de Munique, uma das surpresas dessas quartas de final. Real Madrid tirou o Chelsea, né? acabou perdendo o segundo jogo por 3x1, mas venceu na prorrogação 1x0 o gol do Benzema. O City tirou o... o Atlético de Madrid, exatamente, e o Liverpool tirou a equipe do... Benfica, exatamente, jogos de ontem, exatamente. Convido você a fazer parte do Futebolês através do 34662040, mandar sua mensagem para o WhatsApp do Futebolês, participar do programa junto conosco, fazer parte dessa galera que faz o Futebolês aqui diariamente, e além disso, você também que está acompanhando pelo YouTube, já te convido a também deixar o like, ativar as notificações, se inscrever no canal, disparar o vídeo aí pra galera, porque hoje a gente vai repercutir bastante ah, o jogo histórico ontem no Monumental de Nunes, a derrota do Fortaleza por 2x0, um capítulo à parte, né? Também tem a questão do racismo, tudo que aconteceu lá, as cenas lamentáveis que aconteceram no Monumental de Nunes, mais uma vez a gente tem que estar tá falando sobre isso, mas é isso, faz parte, faz parte assim, né? A gente tem que falar, mas o que aconteceu ontem obviamente foi um absurdo. Agradecer a todo mundo também da Podosfera, que acompanha o Futebolês pelo Spotify, pelo Deezer, todas as plataformas de podcast. Vem com a gente porque é muito legal também você fazer parte desse projeto que é o Futebolês, também em podcast. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera também da TI, da Jangadeiro Band News, a galera que acompanha o programa todo dia, o pessoal liga lá no YouTube, é o... Bale... Baleildnis e o Buro Chagas, da TI. Os caras mandaram os apelidos. Fratando, dá uma noção, viu, cara? É mandar um abraço aí pra galera, todo mundo que acompanha diariamente. Um abraço, viu? Denis e também o Buro Chagas. Ao meu lado, Caio Costa. Ótima tarde para você. Muito bom trabalho. E. Dois jogos, né? Aliás, um jogo. Fortaleza, ontem, acabou saindo derrotado. Da, do Monumental de Nunes, a gente vai conversar muito sobre isso e já também não tem muito tempo para lamentar porque já tem jogo pelo Brasileirão no final de semana, né, uma Ótima tarde.
3: Muito boa tarde, Renato, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês, ao Danilo Queiroz também. É aquela coisa, né, é... o cenário que ficou de classificação ficou muito desenhado já quando terminou Fortaleza e Colo-Colo, com o Colo-Colo ganhando o jogo aqui. Era muito provável que a gente olhasse para a classificação, Colo-Colo River com seis pontos, Fortaleza e Aliança Lima com nenhum ao final da, ro da segunda rodada. É, então é, um, é aquela derrota que tá dentro do script. O que talvez não tivesse dentro do script era não pontuar contra o Colo-Colo jogando dentro do Castelão. É, sobre a atuação, qualquer plano de jogo vai muito pro espaço quando você toma um gol com menos de 15 minutos, né? Fortaleza tem uma chance com o Renato Kaiser logo no início contra um time como o River. Você não pode se dar o luxo de desperdiçar uma chance daquela. Alguns detalhes da partida, a gente vai falando ao longo do programa, me chamaram a atenção, né? É, primeiro, na da escalação. O Judinho Capixaba hoje é o titular. O Crispim não volta mais pro time?
0: É uma boa pergunta.
3: É. A ideia era ter o quê? O um contra-ataque em velocidade, mas perder-se em articulação, uma vez que não optou-se por dois volantes de mais marcação do que de presença no campo ofensivo se optou por Jussa e por Elisson. Não sei, não sei se era a melhor escolha, principalmente no caso do Crispim e do... Porque você ia ter a bola parada do Crispim, é, num jogo desse que você vai ter 40, 35% de posse de bola, o jogo terminou com 35% de posse de bola. Principalmente que no segundo tempo o River controlou o jogo como quis. É, ter a bola parada, um especialista eu não abriria a mão. Mas enfim, o uhum. vou, e vou daqui que treina o time, que sabe, mas eu tô dando minha opinião. E impressionante os dois gols, como um erro de posicionamento defensivo do Fortaleza, né Renato, um time que tem dois volantes com mais ideias defensivas, não tem ninguém na entrada da área pra bloquear um tiro, um chute, enfim, não é a derrota, não é o não é essa derrota que você vai ficar, meu Deus tá tudo errado, não, não é traz um grau de dramaticidade do jogo do Aliança Lima, traz, porque agora é se manter vivo na disputa e além disso tudo tirar pelo menos a terceira colocação que você vai pra uma Copa Sul-Americana né? vai para o mata-mata da Sul-Americana e levantar a cabeça para jogo contra o Inter, porque o Fortaleza só volta a jogar no Brasileiro lá na frente. E aí, se você fazer duas rodadas, não pontuar e só voltar a jogar lá na frente, traz um grau de pressão desnecessário, muito grande, para cima do time. Num jogo que vai ser difícil, quando o contexto é Porto Alegre, contra o Inter, é difícil ganhar lá. Mas o Inter passa longe de estar fazendo uma super temporada, longe de apresentar um super futebol dá para o Fortaleza fazer um jogo lá e trazer pontos, mas é, tem que tentar fazer o primeiro, criar uma bolha de não deixar uma derrota contra o River Plate se tornar algo maior do que é perder pro River Plate lá é, é, o, é o, o que se espera de 70, 80% dos times que disputam a Libertadores
1: Você está ouvindo Futebolês
0: É isso, pessoal. Vamos para cima, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. O Fortaleza acabou saindo derrotado. O Caião já deu uma, as primeiras impressões da partida de, hoje, de ontem. E eu convido você que está acompanhando, principalmente pelo YouTube, né? A galera da rádio também vai acompanhando a gente falando aqui. Mas a gente vai jogar na sua tela agora os números da partida entre Riva e Fortaleza, né? Que os números ajudam a gente a ter um pouco de noção daquilo que foi o jogo ontem. Né? Debati com várias pessoas no Twitter... Tem algumas opiniões sobre a partida ao longo aí da, desse, desse papo aqui, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Caio? Queria saber se essa perspectiva aí para você. Faz sentido ou não faz sentido? A gente. É, é, tô só aguardando aqui já aparecer os números na minha tela, né? Porque uhum. a gente tem um pouquinho de delay. Mas eu, eu penso o seguinte. Eu vou dividir em duas partes. O primeiro é que. Uh, Dividi em dois tempos mesmo, assim, literalmente, né, tá aí. Ó.
3: Você comentou o jogo, eu, é. eu assisto, a gente quando tá assistindo, assiste, claro, analisando também, mas quando a gente tá trabalhando, não deixa de ser. Um pouco mais um atento, mais, né? Com um mais concentração, até porque tem que fazer o comentário no meio do jogo, tem que fazer o do final,
0: você pode, pode falar até com mais propriedade. River Plate com 65% de posse de bola, o Fortaleza com 35%. Foram 29 finalizações do River contra 9 do Fortaleza, 20 a mais. Finalizações certas, 11 do River, 7 do Fortaleza. Um aproveitamento absurdo do Fortaleza. De direção ao gol. direção né? ao gol, bem, bem razoável. Passe é 650 contra 230. É aí que
3: entra aquilo que eu falo do River gente controlar o jogo. Né? Quando você troca passe 650, 700 passos pro jogo, a bola tá contigo, é tu que Tô. controla o jogo. Só que você não tá ganhando a partida, é aquela coisa que às vezes pode se tornar até maçante, pra quem tá vendo, seleção da Espanha 2010. Sim. Mas o adversário não joga.
0: Ele não tem a bola, ele não, 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 não
3: consegue tocar passo. Toda vez que toca, tem que esticar.
0: E aí, eu vou trazer para você uma perspectiva. Que eu, eu fiz o jogo ontem, né? Comentei isso no Twitter. Muita gente discordou disso. Eu acho que faz parte também. A galera uhum. pode achar, ter a, a impressão que achar melhor. Aí, eu vou passar para você, você. Você analisa também. Acho que o jogo é dividido em duas partes. O primeiro tempo, um Fortaleza é, que jogou com muita personalidade. Fortaleza que atacou o River com todas as limitações, com toda a imposição que o River causou. Fortaleza foi um time que criou oportunidade de gol, nas minhas contas foram quatro. Uhum. Três sendo claras, assim. a do Kaiser logo no começo do jogo. Aos três minutos a do Moisés, né, que ele faz o corte para fora e bate de esquerda para a defesa do Armani. E a defesa do Armani no chute do Pikachu, que é uma defesa que o Armani se estica lá e bota para escanteio. Uhum. Ainda teve a cabeçada do Tinga no final e etc. Não acho que o Fortaleza foi melhor do que o River, mas usei o termo de igual para igual. E aí foi quando a galera caiu em cima é, é dizendo que eu estava viajando hein? e tudo mais. Quando eu falo de igual para igual, é porque o que é que, o que é que se imagina? Jogar contra o River no Monumental, estádio lotado, River favoritaço ao título, você imagina um vareio. Né? Você imagina, muita gente falava que era para o Fortaleza não tomar uma goleada. Né, chegar lá e tentar se precaver, tentar se defender e não foi isso que Fortaleza fez. Fortaleza foi, não digo assim, não foi essa a ideia maior. Fortaleza saiu do seu campo, marcou com, marcou em cima, aproveitou o contra-ataque, criou espaços e etc. Acabou não sendo efetivo na hora de matar o jogo. Isso não quer dizer que o River não foi melhor, que o River não teve o domínio do jogo e etc. Segundo tempo não. Segundo tempo pra mim, acho que o Fortaleza foi muito. Foi nulo. Forta, o segundo tempo, o Fortaleza ofensivamente é nulo. Ficou se defendendo. Escapou de tomar mais gols. O Aleph fez várias defesas no segundo Bola tempo. Bola no
3: travessão. Bola
0: no travessão e etc. E acho que o River também tirou um pouco do pé. Também não precisava. Mas também o, não, o, o, não foi que que intensidade. Aqui... Mas assim, aí você comenta em cima disso. Tô viajando não tô viajando? Faz sentido? Não faz sentido? Comenta aí.
3: Não, eu acho que é o seguinte, Renato, é... primeiro... E pode discordar, o River, viu, Caio, eu, tá, o aqui, eu tá, eu tá seguinte, aberto, tranquilo. É o seguinte, primeiro o seguinte, a gente tem que conhecer o, o, o time. O River dificilmente é aquela equipe que amassa o adversário. Falei isso aqui, é, até citei. Existem jogos no, no período galhardo do River, que é... Tem uma expressão que a gente usa muito. Começou a era, tal, fulano em, em tal clube, né? Quando chega o treinador novo. Do... Sim. Era quando o cara chega em 2015 e está em 2022 ainda comandando o time. Sim. Isso é uma era no uhum. clube, né? Se o Galhardo mãe quiser, vou, vou passar férias vivendo em, em Córdoba tomando vinho pro resto da vida, ninguém vai tirar o que é o tamanho do Galhardo como jogador e depois como técnico do River. É, eu acho que o Fortaleza não foi covarde, eu acho que é isso que você quis falar. Sim. A expressão do, de igual para igual virou um de chacota do Brasil por conta do Flamengo e Liverpool, 2019. sim. Quando o Flamengo faz um jogo em que ele não toma os grandes sufocos do, do Liverpool, mas ele praticamente também não atacou, mas não foi aquela coisa que a gente viu em outros mundiais, né? do um time lá achatado, fechado, e aí pô, o Flamengo foi lá fez um papel digno. Não foi o Grêmio que ficou todo recuadinho contra o Real Madrid, embora o Real Madrid também só ganhe com um gol de falta para ganhar aquele Mundial. É aí essa expressão hoje tudo é levado muito com a chacota. É, a questão da posse de bola é muito calmo analisar. Para um time que teve 30, 35% de posse de bola no primeiro tempo, ter 5 chances de gol no primeiro tempo, jogando contra o River, é um número é, a se chamar a atenção. É de chamar. Porque você teve pouca posse de bola, mas quando foi, você foi efetivo Agora, tem do outro lado um time que, você, que eu coloco aqui, cara. São os três do Brasil. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Flamengo Boca e River. Se fugir desses cinco aqui, o, o, o título da Libertadores já podemos considerar uma certa surpresa os maiores orçamentos os trabalhos mais longevos e tudo uma questão nesse sentido no segundo tempo acho que sentido, o Fortaleza sentiu o baque do jogo mesmo e aí o River, o, 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 River, o River fez o que ele faz de melhor que é botar a bola debaixo do braço, controlar o jogo e foi embora ele vai, vai criando chances até sem com precisar engatar um acelerador muito grande é... Mas aí é aquela coisa Tem o um comentário de o resultado também Alguém pode falar, pô, foi 2x0 com 2 gols de fora da área Sim não foi aquela coisa de tabela, penetração, tudo E o primeiro gol, então A, fal... o, o, a tentativa de cavada de falta do Iago Pikachu o é um negócio
0: E ele tinha dado uma entrevista falando sobre isso Que os árbitros marcavam qualquer tipo de falta Ele falou isso ter... aqui,
3: quando veio depois da final da Copa do Nordeste é... Cara, tá apertado o jogo lá Dá o bicão pra lateral é. e resolve, cara não, não vai, não olha assim então eu acho que agora é aquela hora de que, o seguinte, principalmente com rede social, é, tem quem queira escutar, foi um amasso, cara, não foi, foi razão. Tem quem queira também que o Fortaleza fez um baita jogo, também, também acho não que fez, não fez. Verdade. Não fez. É mais analisar com, com frieza que do time, enfrenta um adversário que é melhor do que você, controlou o jogo e ganhou.
0: E que você teve oportunidade e não foi... E que vo e você não, não, não pode, pode você não pode perder.
3: Você não, não pode
0: perder. Fortaleza cria duas oportunidades com cinco minutos de jogo. Cara, falava o Rio, na rádio, o, River, o, River, o aí. River
3: não tinha o Barcos e, ter, e, e se deu o luxo de deixar um quinteiro no banco.
0: Exato. Exato.
3: <risos> é, é só isso que a gente está falando. Agora é um time que tem várias armas de muitos anos e o Fortaleza caiu em quase todas. Tipo, o chute de média distância do Dela Cruz tem oito. Desde, desde que o irmão
0: dele jogava lá, o Carlos Santos, que jogou no Santos, Sim. que o River tem essa jogada com um ou com o outro batendo de média distância. Ontem, o Fortaleza perdeu praticamente todos, todos, e quando eu digo todos, não é força de expressão, todos os rebotes. Toda segunda bola, quem não sabe o que é segunda bola, é toda bola que é disputada no ar e e a vem, bola sobra, isso. independente se é escanteio defensivo, falta defensiva ou ofensiva. Toda segunda bola era do River, um time que ganhou todas e era chutando de fora, de, fora da área ou puxando contra-ataque quando era o rebote defensivo. Agora, hoje você fala um negócio aqui que é, é preciso ser dito.
3: O Vervano faz um trabalho espetacular no Fortaleza. Chegou em finais, já ganhou a Copa do Combinado Cearense, ganhou a Copa do Nordeste, semifinal de Copa do Brasil. É, mas isso não dá salvaguarda para pra gente poder contestar algumas claro, escolhas dele. Claro, claro. É, é, essa questão do Cristina e Capixaba, não consigo. É, eu até entendo a opção pelo Justo. se o Justo estivesse vivendo um bom momento, mas o Justo não vive.
0: Ele explicou a do Capixaba que ele precisava de mais velocidade é cidade, na saída. É, né? só que... Nem ganhou a velocidade
3: e perdeu a circulação. Sim. Essa que é a grande verdade. E alguns jogadores individualmente foram muito mal, né, cara? A Tinga fez uma partida ontem, uma das piores camisas é, partida é do Tinga com a camisa do Fortaleza. Um negócio assim que não acertava um passe de 3 metros. E aí, quando a saída do Fortaleza é um time muito talhado pra ter a bola, saindo de trás no toque. Não é um time tanto da bola longa. E alguma outra coisa que pode se falar depois é que, segunda rodada de Libertadores, o time tem opções, mas, por exemplo, o Romero já era pra ter placada. Né? E a coisa que parece que tem uma grande salvaguarda por conta da briga que foi feita na
0: contratação, mas dentro de campo ele não entregou ainda não. Caião, tem, tem gente mandando mensagem pra, pra caramba aqui no nosso chat, também no nosso, é, no nosso WhatsApp. Tem aqui o Walter Augusto. Caio, derrota domingo o Voivô da balança? Não, não não, aqui não,
3: não, não, não. Também uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não, não. Primeiro é o seguinte, vamos lá, quando você for falar de treinador balançar em cargo, tem que se pegar o histórico do dirigente do clube que o cara trabalha. Marcelo Paes não tem o histórico de ser um, trein... um presidente de implodir trabalho de treinador. Você lembra do, da resistência que foi para demitir o Chamusca? Sim. O próprio Enderson cai depois de ter terminado o trabalho. Terminou a Copa do Nordeste, tive estive eliminado, é aí que o Enderson caiu. Uhum. Ele não é um treinador de que duas, três derrotas o cara já tá, um presidente de duas, três derrotas vai balançar. Quanto mais um treinador que levou Fortaleza,
0: a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro, sim. Então eu nem imagino isso aí, não. É isso, minha gente. A gente ainda vai falar muito sobre Fortaleza hoje. Claro, obviamente, já pensando no Internacional, Fortaleza que nesse momento já está no avião, embarcando de, de Buenos Aires a Porto Alegre. Nossa equipe também tá neste voo, né? Jussier e Anderson também estão acompanhando a delegação, ontem inclusive só destacar, caiu uma cobertura do futebolês, direto do Monumental, a transmissão limpíssima, o som, qualidade né, técnica, deu um baile ontem agradecer todo mundo aí pela estrutura, foi muito show a gente né, fez um é, modéstia à parte, um baita trabalho de cobertura, inclusive nas redes sociais, então, todo mundo que deu moral ontem pro futebolês também, agradecer a audiência, todo mundo que faz o futebolês junto com a gente um abraço aí para todo mundo, tá bom? Mas deixa eu falar com o Danilão, porque a vida que segue, o Ceará venceu o Laguaira, se representa hoje e pensa já no Botafogo. E o Dorival pode emendar aí né, no comando do Ceará. Tem três partidas, três vitórias. Pode encaminhar a quarta, a quarta vitória seguida. Fazia muito tempo que um treinador não começava tão bem no comando do Alvinegro, né Danilão?
4: Sem dúvida. Foram três jogos e três vitórias e a gente vê a qualidade da equipe nas vitórias, eu entendo que isso talvez seja a grande diferença, né? A gente pode levar em consideração alguns torcedores entendendo que contra o Laguay, a equipe não fez aquela partida, talvez lembrança do jogo contra o Palmeiras, mas o Ceará fez o que precisou em cada jogo para poder sair com a vitória. E na partida na Venezuela, sem dúvida, depois de uma viagem que o próprio Dorival considerou uma viagem complicada, estafante, desgastante que trouxe prejuízos físicos ao seu grupo, então todas essas questões precisam e precisaram serem levadas, em precisaram ser levadas em consideração. Bem, os atletas já iniciaram aqui o período de preparação, ele começou antes mesmo do campo. Ah, a gente mostrou as imagens há poucos instantes, aqui só são 10 minutos para a gente acompanhar, então os 10 minutos passaram. Felizmente a gente estava lá na hora do destaque inicial, então pôde mostrar as imagens dos atletas iniciando seu período de preparação aqui para o confronto contra o Botafogo. E o que deu para pensar foi o Matheus Peixoto, que é a grande indagação do torcedor, porque ainda não fez a sua estreia e é o centroavante, de quem a torcida espera gols que os centroavantes que o Ceará teve na temporada não fizeram em número ou uh, em oportunidades que foram criadas o Matheus estava aquecendo com o grupo. Não quer dizer que ele vai treinar com o grupo, mas ele aqueceu com o grupo principal. Os titulares na Venezuela, eles treinaram um regenerativo, ou seja, não treinaram no campo, não fizeram esse aquecimento no campo. E alguns deram uma corridinha, o caso do Vina, o caso também é do Richard e do... Lindoso, também estavam dando ali uma corridinha em torno do campo. E quem participou entre os titulares desse aquecimento com o grupo principal foi o colombiano Stephen Mendonça. O Mendoza participou normalmente, o único titular que participou desse início de trabalho no campo do vovozão. E o que me chamou a atenção foi o Jael, o atleta que passou por uma cirurgia ah, no momento de fim da última para início desta temporada... A tendência que ele voltasse em maio Pelo tempo de recuperação dessa cirurgia E ele estava participando de um trabalho ali com bola Antes do treino, com seus colegas ali Ele batendo em bola, fazendo um trabalho com bola Eu inclusive fiz o registro Estava difícil porque foi ali junto ao alambrado Mas daqui a pouco eu tento que a gente traga essas imagens aí dentro aqui do nosso futebolês. Então, Jael participando desse treino lá com bola. Viu o Vitor Luiz? Ele chegou a ir para o campo, mas estava sem as chuteiras e não estaria participando dos trabalhos físicos. Ainda não essa é, pelo menos, a impressão. No último boletim médico, o Vitor Luiz ainda aparecia com a lesão muscular na coxa direita, se bem que o Departamento Médico do Ceará não, não coloca nenhuma observação em relação a tempo para retorno, ou tempo que ainda passa ali, ou tempo para chegar a um momento de transição. Mas essas foram as questões que a gente pôde perceber por esse treinamento no campo os 10 minutos que pudemos observar. Antes disso, teve o vídeo e aí o técnico Dorival Júnior conversou com os atletas e passou aí alguns, algumas situações é, que ele retirou das últimas três vitórias do Ceará e que ele quer melhorar, que ele quer acrescentar à equipe alguma coisa. É, foi o, a parte de vídeo hoje. Amanhã haverá uma nova parte de vídeo, e aí já observando o adversário, uma observação do Botafogo, adversário do Ceará, no próximo domingo. É uma situação que o Dorival utiliza quando tem esse tempo, né? São os dois vídeos, um sobre o seu time, um sobre o time adversário também. O que o Dorival vai ter que buscar para esse jogo? Né? Já que a gente já havia comentado desde ontem que as mudanças no Ceará têm sido sempre muito pontuais. É um substituto para o Vina, que não estará em campo neste domingo. Os amigos e amigas lembram, ele foi expulso contra o Palmeiras e vai ter que cumprir suspensão automática, sim, a candidatos. Inclusive, como ele vinha cumprindo um papel do atacante de área, né? o Ceará tem o Zé Roberto, que já entrou aí nos últimos jogos do Ceará, que pode ser essa a opção. Mas aí, uma definição que o Dorival ainda tem. Esse treino da tarde e mais dois para tirar antes do confronto diante do Botafogo.
0: Perfeito, Danilão. Daqui a pouco a gente conversa, Caião, sobre isso, possível substituto do Vina, essa, esse momento também do Ceará, fase que para você ver como é o futebol, né? Uma gangorra. Fortaleza estava bem, campeão da Copa do Nordeste, finalista do Campeonato Estadual, Ceará eliminado das duas competições. De repente, três jogos já dá um desenho diferente. Fortaleza três derrotas. Será três derrotas, três vitórias seguidas. Então, tipo, já começa a dar um... O futebol é muito cíclico, né? Então a gente vai conversar também um pouco sobre isso. Mas deixa eu ler as mensagens da galera que vai mandando aqui, mensagem no 34662040. O, Deixa eu ver o nome dele. O Ellington Salles, ele tá dizendo o seguinte. Hoje tá pesado o clima por aí, né, moçada? Reage. Deve estar tá fazendo alguma piada, né? Sobre a gente tá triste pela derrota do Fortaleza. Eu tô triste pela derrota do Fortaleza. Queria que o Fortaleza tivesse ganho ontem. Assim como eu torci pro Ceará vencer o Laguaira. E eu tô triste mesmo, é porque amanhã é feriado e a gente vai ter Trabalhado que estar aqui e trabalhar, mesmo, né? Gente, não tem como a gente estar tá pra tá, cima, não, irmão. Comendo peixe. Exatamente. Comendo talvez. Chocolate. Exato. Talvez, de... o, talvez o Hélito o Salles esteja mais feliz porque ele vai poder aproveitar melhor o feriado, o feriado né? É... Deixa eu ver aqui, tem mais gente mandando mensagens. Boa tarde, Renato. O Fortaleza errou, tentou encarar um rival fortíssimo de igual para igual. Voivoda tem errado muito na escalação e substituição é o José Marinho. Eu nem vejo dessa forma, porque eu não vejo o Fortaleza indo com a escalação de peito aberto para
3: esse jogo, não. Quando ele abre mão do Crispim para trazer o Capixaba, que é um jogador, primeiro, lateral, anjo qualquer coisa. Quando ele joga com dois volantes como o Elson e Jussa, ele não, não colocou o Felipe em campo, por exemplo.
0: Uhum. Eu não, não vi esse time assim, meu Deus,
3: vamos de peito aberto.
0: Kamikaze, né? Não, não vi não. Mas acho que foi um time que teve personalidade, que tentou jogar. Sim, Vocês... sim.
3: Eu acho que não é nem aquela coisa do cara que tem uma escalação... Retranqueira? Retranqueira. Jogar com a linha de cinco lá embaixo, sim. um ano e quatro, só um cara mais à frente, marcando da intermediária para trás, não é isso. Mas também não foi aquele time. Vou aqui meter um 4-3-3 feito um doido. Não, também não foi. Não foi o Fortaleza contra o Atlético Mineiro na
0: semifinal da perfeito, Copa do Brasil. Perfeito. E bom. naquele dia ele foi. Naquele dia ele.
3: Não, eu vou encarar o Atlético Mineiro quando entendeu o que estava acontecendo no jogo. O Atlético já tinha passado o caminhão.
0: Vocês acham que a pressão externa está sufocando o Fortaleza na Libertadores, Arlindo Ferreira? Não. Não, né? <risos> não. É... Cara, a gente
3: pega, pega assim, bons times, né, vô? O, o Você viu os gols do Colo Colo e Aliança? Vi. O primeiro gol do Colo-Colo é uma cópia, novo, é um né? co cópia do primeiro gol do Colo-Colo aqui. Sim. Passe diagonal entre o zagueiro o lateral e o Golotieiro saindo da referência para pegar do lado e fazer o gol.
0: Matheus Peixoto. Pergunta, o Danilão já falou, inclusive, é o Erin Neudo do Bom Jardim. Pergunta pro Danilo sobre Matheus Peixoto. Participou do aquecimento hoje. O homem já tá, daqui a pouco vai estar tá à disposição. É, o Renato Manso tá mais manso hoje. É o Jonathan Martins. O bom é que essa piada... Ela está sendo feita pela primeira vez aqui hoje. Assim. Mais de um ano. Essa, tá, tá sendo feita hoje. Nunca ninguém fez essa piada. Excelente. Deixa eu ver aqui o meu grande amigo Mauro Bastos, tá aqui acompanhando o programa junto com a gente, Está dizendo o seguinte: boa tarde, turma boa do futebolês. Vocês não acham que o Fortaleza perdeu. Vocês não acham que o Fortaleza perdeu a oportunidade de apresentar? Aí, essa, essa pergunta é boa, cara. Você gosta bastante disso. Levasta é de uniforme? Seu é uniforme número um para toda a América do Se Sul. Se jogou de azul, cara, por que, que não jogou com a camisa tricolor, velho? Um parêntese, só você pode comentar melhor sobre isso, mas o, o, como é que funciona? Inclusive, a Comembol, os kits, né? Inclusive no Twitter, eu vi o próprio João do, lá Ceará, do Ceará, eu vi explicando dizendo que o clube apresenta os kits, isso. e a Comembol que escolhe. escolhe qual vai ser. Uhum. Fica à vontade. Pois, ah, não, é, 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 Escolhe, mas é meio,
3: pra mim meio louco o Fortaleza não jogar uma partida desse tamanho, até porque o River jogava de branco sem que seja a camisa tricolor, a tradição, né? Que agora deram um nome às camisas, né? Sim. Antigamente era camisa titular e camisa reserva.
0: Danilão, do terceiro per... uniforme, né? Tem uma no pergunta uniforme. aqui, que é aquela pergunta recorrente, é uma pergunta do Sim. Edmar. Ele pergunta o seguinte: cadê o João Vitor? Ele não vai nem no banco. Ele tem, tem treinado, né? Tem... No Chá, profissional? Tem
4: um, o grupo principal. Sim. Sim, eu anunciei isso já faz semanas aqui. Sim. É, ele tem treinado. Foi a pedido, Renato, do Dorival. No dia que o Dorival começou a treinar aqui. Nesse mesmo dia, no trabalho em campo, o João Vitor somou o grupo a pedido do técnico Dorival Júnior. Eu soube, inclusive, que quando Dorival estava conversando com o pessoal do departamento de futebol sobre ah, como é que seriam os trabalhos, ah, a adição que ele trouxe dos seus assistentes, ele perguntou sobre o João Vitor, ele já tinha informações sobre esse jogador, ele está treinando com o Dorival, se ele não está em sendo relacionado ou jogando, é porque o Dorival Júnior entendeu que não é o momento ainda. Beleza.
0: Vocês não acham, a última, para gente ir para o intervalo, vocês não acham que o Voivoda tá forçando, colocando o Romero, que não se caixa nessa escalação? Danilo Cunha.
3: Mas o Romero, praticamente, só... Quantos jogos o Romero fez com o titular? Seis. É muito pouco. De... Seis de 16. E dos quatro gols dele, se eu não me engano... Ele só Marca contra, contra o Bahia. Bahia
0: isso. Como desde o início. Náutico. É e eu falei
3: aqui na época da contratação. Tava até a mina o senhor do Fortaleza estava aqui no dia. Guigui, Era uma inglês. grande discussão para mim como encaixar um centravante tradicional num time que é habituado a jogar com dois homens de frente, em que existe um revezamento sobre essa referência. Sim. É, e eu falava com subsídio de quem viu muitas vezes o Romero jogando no Independiente. Imaginei até que ele pudesse abrir mão da linha de três zagueiros para jogar com dois pontas abertos de fato e centralizar... O, 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 Romero Romero já... o Romero é um jogador já A é intersepção fazer... Decepção talvez seja um termo forte Mas não entregou ainda Um décimo que se imaginava não São 16 E eu vou te falar uma coisa Se fosse um jogador vindo no outro contexto A corneta estava bem maior É porque veio numa disputa É um clássico reforço de campo Uma grande ação de marketing Eu também sei que muitas vezes o jogador estrangeiro Demora mais tempo a se adaptar ao país Não é nem só o sistema eu cito muito Dario Conca. Dario Conca joga uma Copa Sul-Americana pela Universidade Católica. Ah, sim, sim, sim. Universidade Católica. Era jogador do River emprestado à Católica. Acaba, faz, acaba com o Fluminense num jogo de lá de, acho que foi 2005. E vai pro Vasco. Os primeiros seis meses do Conca no Vasco são bem medianos. Depois ele cresce, vai pro Fluminense. É banco na Libertadores. Era um banco usado, muito usado. Entrava quase todo jogo, mas não era titular. E depois de um ano e meio de Brasil, é que ele estoura. Agora, tem uma coisa também. O Coco era mais novo quando chegou para jogar aqui. Ele tinha, posso falar assim, mais tempo para poder se adaptar. O Romero é um jogador de mais de 30 anos, com contrato de um ano. Exato. Então, o, o, a ideia era ter um. Não dá para. Você pensa numa adaptação para o com 20 anos. Você pensa na adaptação pro o De Pietre, no próprio Landazori.
0: Não. Para o Romero. Romero veio para resolver. Para ser né, titular, não, Romero... não adianta dizer
3: que não vai vou, 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 vou ter opção. Não, não, cara, o Romero veio para ser titular.
0: Romero veio para Libertadores. Robert... E Romero ontem... veio para... Exatamente. E ontem pro... foi banco, né? É, assim, foi uma pergunta que fizeram logo no começo da transmissão. Fazendo, fazendo também uma propaganda, vai lá no nosso Instagram, tem uma postagem lá sobre o Romero, números do Romero no Fortaleza. São 16 jogos, 5... Uh, cinco... Ele tem quatro gols com a camisa do Fortaleza, tem o número de partidas que ele jogou como titular e etc. Dá uma passada lá, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente vai ouvir o Lima, vai ouvir o Voivoda também. Tem muita coisa pra gente conversar nesse futebolês, tá bom?
1: 101,7 Jangadeiro Band News FM.
0: Quem tá de Xineray e não tá reclamando, desapegue do transporte que consome mais do que você pode pagar. Uma Xineray é o suficiente. Na Léo Motos você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da Chineray. Além, claro, da famosa Jet 50 cilindradas que roda cerca de 60 km com apenas um litro. Essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com aumentos abusivos de gasolina. Economize com a Léo Motos, aproveitando nossas vantagens. Léo Motos conquistando sonhos. Voivoda garante que ainda confia no seu elenco, né? Que não tem negócio de baixar a cabeça, não. Fala
2: aí, Voivoda. Eu confio, sim, em um, em um sistema de jogo e que todos os jogadores que compõem o elenco do Fortaleza estejam capacitados para poder jogar nesse sistema.
0: Todo mundo está preparado para jogar. Quem falou também com a gente foi o atacante Lima, ele conversou hoje à tarde na sala de imprensa do Ceará.
1: Ele costuma conversar bastante com nós, né? até porque teve pouco tempo de trabalho, né? pegou aí no decorrer, então aquela conversa que ele teve com a gente, no dia a dia ele falando, né? creio que deu uma, uma confiança ainda maior para a gente, né? tenta colocar o que, que ele quer, que vem na mente dele, e a gente creio que está tá adquirindo bem. Né, Fizolo... Uma coisa muito di diferente do, do Thiago, né? Completamente diferente, mas ele está tranquilo, sabe o que faz a gente está adquirindo bem.
0: Falando sobre o, a, o relacionamento com o Dorival, o novo treinador. Será que tem retornos? Retornos é brincadeira. Será que tem retornos contra o Botafogo, né, Danilão?
4: Tem sim, vai poder contar o técnico Dorival Júnior com o Nino Paraíba, que cumpriu. A sua suspensão automática Além disso, se optar Pode contar também com Fernando Sobral Que não começou este confronto É uma decisão do treinador Que como a gente já falou Não vai poder contar com o Vina Que foi expulso na primeira rodada do Brasileirão
0: Em andamento pela Liga Europa O Barcelona, meu amigo Vai tomando um 3 a 0 do Frankfurt Em Barcelona
3: meu amigo, você tá vendo a quantidade de alemão que foi pro jogo.
0: É. 3x0 pro Frankfurt, que não é habitual, né? Barcelona e Frankfurt, o Barcelona Carandão. sempre na, na principalmente, Champions.
3: Principalmente o segundo turno do Barcelona na Liga Espanhola, é espetacular, Coronado é coroado até com 4x0 pra cima do Real Exato. Madrid. Então não deixa de ser uma surpresa aí na Liga Europa.
0: 3x0 pro, pro Frankfurt e o, tem um gol pra, sendo revisado pelo VAR a favor do Barcelona. você ah, quer é os outros resultados? Manda aí. Vamos lá, né? É... O
3: Leipzig fez 2x0 para cima da Atalanta, se classificou para a semifinal. O West Ham vai ganhando de 3x0 do Lyon fora de casa e também se garantindo na semifinal. A Aintracht Frankfurt e Barcelona 3x1 para o também se classificando. E nesse momento, Braga e Rangers, Glasgow Rangers da Escócia, Sporting Braga de Portugal, tá 2x1 com o placar indo para a prorrogação. O
0: Aintracht tá pegando quem?
3: Não, nesse momento eles estão se classificando, né? Depois eu olho aqui qual é o cruzamento.
0: O Glasgow não, não.
3: Rangers e Braga
0: aqui podem. Não, não, não eu quero saber qual o Eintracht está ganhando de quem agora? Do Barcelona. O A Frankfurt. Ah, sim. Então é aí é, é é aí que é a invasão, é, né? É, Exatamente. É, é. Eu vi no Twitter a galera comentando isso. a invasão lá. Eintracht Frankfurt, é isso, isso. mesmo. Tô... É, o
3: nome alemão é legal, é sonoro, né? É, Eintracht Frankfurt. É, é. Né? é, é. Borussia Mönchengladbach é, é,
0: é. Só, <risos> só para testar a nossa pronúncia. Caião, vamos ouvir o Voivoda, que a gente tem perguntas aqui da galera que está, tá acompanhando. Voivoda também falou, além dele ter falado sobre o esquema, né? Ele explica a escalação, né, ele avalia a partida, e explica a escalação. Vamos ouvir primeiro ele falando sobre a avaliação da partida.
2: Bem, las matemáticas están, no hay que discutirlas. Es verdad eso de que tienen los dos equipos seis puntos y nosotros no tenemos junto a Lima. Espera
0: aí, Vamos ouvir agora direitinho a, a correta. Vamos lá.
2: O primeiro tempo, acho que tivemos quatro ou cinco situações muito, muito claras, encontrando costas de, de adversário. Eh, acredito que os jogadores entenderam e os levaram eh, ao campo o estratégico. Eh, o recibimos eh, dois goles ante um adversário que oh, não perdona en esse tipo de acção. E no segundo tempo, acho que o adversário teve mais o controle de bola. E o segundo tempo nosso não foi o mesmo que o primeiro.
0: É aquilo que a gente já começou um pouco, né? Ele disse que o time teve Ele oportunidades. Ele gostou do time no
2: primeiro tempo,
3: mas que no segundo tempo não...
0: No segundo tempo não teve o mesmo rendimento. Ele continuou falando sobre a, a escalação, aqueles detalhes que a gente falou. Por que o Capixaba, né? Qual qual é a, a, a explicação para isso? Fala aí, Voivoda
2: o Crispim jogou o, o jogo passado com eh, Cuiabá sí? ele o, o, estava eh, regressando de de uma lesão eh, ou verdade eh, ele acredito que que vai a continuar ajudando en eh, esta oportunidade o capitulava eh, o necessitávamos o transferências de o lado izquierdo por sua velocidade e ele considere para estrategia partida eh, utilizar essa esta escalasado en eh, cuanto a o Felipe também ele eh, jogou o partida passada sì? eu necessitava outra característica em eh, esta partida eh, o Felipe é muito bom como você sabe em, em control de bola e control de jogo sí sì? e o Chusa em este caso eh, é, tem outra característica, mas é, oposicional, eu acho que Jussa fez um, uma, uma boa partida também. Aí, ele explica a utilização
0: do, do Júnior Capixaba no lugar do Crispim, explica porque o Crispim ficou fora, a, a utilização do, não, Fundo, a do Jussa, Felipe, né? E o Felipe não ter sido titular. Eu confesso que eu eu compreendo, você pode até não concordar, mas isso. eu compreendo a escolha. Não, é, é, já é isso. Já emendando para você falar, Caião, Fortaleza tem um desafio agora contra o Inter, mais uma partida fora de casa, com um pouco já de carga aí nas costas, né? Algumas derrotas é, contra adversários muito difíceis, é verdade. Colo-Colo e River pela Libertadores. E o Cuiabá, que talvez é um ponto fora da curva por conta desse contexto aí que, de estar tá no meio né, de dois jogos importantes aí, com inclusive viagem internacional. O que fazer e como preparar esse Fortaleza para enfrentar o Inter?
3: Primeira coisa, né... É precisa ser um time talvez mais agressivo mesmo o Inter não vive um grande momento eu acho que o Fortaleza tem que ir pro jogo para tentar ser mais protagonista da partida lá sim os jogos que eu vi do Inter nessa temporada foi um negócio assim, chamar a atenção até conseguir alguns reforços né? o Patrick voltando mas o trabalho do Medina não, não emplacou e o Inter sofre uma pressão danada lá, então acho que é um jogo pro Fortaleza tentar ser, fazer os seus melhores momentos, não sair de kamikaze mas tentar ser, ter essa posse de bola tudo Fica
0: a dúvida em relação Renato Kaiser, né?
3: Saiu golaço do Barcelona para 3 a 1, 3 a 1. Tá
0: pressionando de bola em cima da linha, tirando, Isso. mas não vai dar mais tempo, não. Aí o seguinte... Quatro, Aliás, 9 minutos, minutos de, agréscimo. de agréscimo, né Teria que ser um negócio... É, mais um.
3: Barcelona a... não é acostumado. Golaço, com... Busquets na volta, a bumba. É verdade, golaço. Aí, então eu acho que eu fico curioso saber qual vai ser a formação. Eu acho que é um jogo pro Fortaleza tentar buscar como se fosse local. Aquela coisa da programação de pontos, né? planejamento Tentar recuperar os pontos contra o Cuiabá lá. E é importantíssimo, repito, pra, até para não jogar uma carga pesada em cima do Campeonato Brasileiro. Porque o Fortaleza joga agora contra o Inter e só vai jogar lá na frente no Brasileiro de novo. Sim. Porque no outro final de semana vai ter Copa do Brasil, aí no outro final de semana são as finais do estadual... A aliança Lima e lá na frente você vai jogar de novo pelo brasileiro Isso, e porque aí... a terceira rodada do brasileiro foi adiada exatamente, né? o clássico o rei é o clássico. e aí você fica sem pontuar e ainda ver outros times abrindo um pouquinho joga uma carga de pressão muito grande desnecessária então tem que ir
0: atrás de vencer deixa eu falar com o Danilão mais uma vez Vou... a gente vai ouvir o Lima novamente ele que falou na sala de imprensa hoje do Ceará falando sobre esse confronto contra a equipe do Botafogo
1: é um grande jogador é, me dou muito bem com ele ali no ataque a gente sabe a diferença que ele faz, mas agora o professor vai ter grandes opções aí para escolher, né? todo mundo bem treinado, bem focado, você vê todos que estão entrando aí estão ajudando muito bem nós, então quem o professor optar aí vai dar conta do, do recado, a gente sabe que o, que o Vina vai fazer uma grande diferença, mas jogadores aí tá, tá treinando firme e vai nos ajudar.
0: No bloco anterior, Danilão, você terminou falando sobre um possível substituto do... Do Vina, né? Para a partida, Zé Roberto seria o favorito para essa vaga?
4: Eu tenho visto ele entrar, né? Nos jogos. Então, uh, foi o jogador ali que, que veio à cabeça, né? Então, não faz a função como o Vina faz. O Vina é o meia. Outra que chega, característica. O Zé né? né? é atacante. Realmente centroavante. É, mas não é aquele centroavante de ser um cara uh, parado na área. Então, poderia ajudar, poderia se adaptar. Mas é um pensamento pelas mudanças mesmo que o treinador fez. Sim. Por exemplo, o Dorival não botou o Kleber para jogar ainda. É, nenhum jogo né? ainda. Então uh, fica mais próximo do Zé Roberto do que do Kleber. Mas vai que ele vem com uma outra solução totalmente diferente, né? Pronto, era Já isso que, que eu, eu queria perguntar. Eu ia, é que ele aparece?
0: Eu ia perguntar isso. É. é não, Se não, se, se não for o, o, um, um centroavante, quem seria? Quem seria uma outra opção? Gol do Barcelona. Perdeu. Rapaz, apareceu, na, pequena linha, na pequena área. Fala aí, Caio. Quem seria uma opção? Não, aí
3: tá. Não tem sido relacionado, nem viajou, tudo, mas vai que ele aparece com o Dentinho. Dentinho? É um cara que não é bem um nove, que flutua dos lados, tudo. A questão é que o Dentinho, quando a gente vinha em campo, via que não tinha a menor condição de estar jogando em campo fisicamente. Dentinho tava treinando
0: hoje, Daniel?
4: Tava, tava sim. Fez o aquecimento, me chamou a atenção, porque o boletim do departamento médico disse que ele tava contundido, né? É dema, Mas dema na coxa. ele tava aquecendo. Que... Mas muitas vezes, é bom, é bom que se diga o seguinte, você, quando não... eu acompanhava mais tempo de treino, Sim. então, muitas vezes, o cara aquece e depois vai pro trabalho separado.
0: Vai, pro vai com o pessoal da fisioterapia. Da... Exato.
4: Às vezes, vai pra... É parte interna, às vezes dá aquela corridinha, você sabe, você já viu isso aqui Renato, o Caio também sim, já foi sim, fazendo sim. reportagens pra TV, já viu que isso acontece então, só posso dizer o que eu vi o que eu vi, ele aqueceu, ele e o Matheus Peixoto, agora, achei estranho assim, o grupo tava aquecendo no Campo Grande, mas ele Dentinho e Matheus Peixoto estavam num local juntos do outro lado, né? Meio que separado de todo mundo do, do restante, embora fosse um grupão, assim, tivesse vários subgrupos para ficarem de frente ali ao, ao ao preparador físico. Então, eu não sei se eles estavam realmente separados ou se foi só o local ali que eles escolheram. Como a gente não vê o restante do treino, não dá para saber se eles estão ali numa transição. A gente sabe pela última informação que eu tenho que o Matheus está em transição, né? Já é a segunda semana dele em transição. E o departamento médico soltou um boletim antes do jogo na Venezuela que o dentinho ainda estava em tratamento.
0: Entendi. Tem aí alguns algumas alguns treinos, né? O Danilo falou em dois treinos.
4: Tem mais dois além desse de hoje, né? Pra... Amanhã a Tati também aqui no Vovozão e o do sábado. Sábado Também pela é aqui, manhã? Só que aqui do sábado no período da manhã. Sim, sim, faz uhum. sentido
0: até é, para é para dar não. tempo de concentrar viaja e descansar aqui, né? Aqui. Eu joguei é aqui, não tem viagem. Não viaja. Deixa eu dar um recado para vocês. Quero falar sobre a Mito Bank. Meu amigo, cuidar do seu dinheiro nunca foi tão fácil. Pague suas contas, faça transferências e receba o melhor atendimento quando e onde quiser. Na Mito você tem o um controle do seu dinheiro em uma conta 100% digital. Prática e livre de burocracias. Baixe o app Mitobank e viva o orgulho digital. Para saber mais, entre em contato através do 85 3035 3050 3035 ou 30, 3035 3050 ou você pode também acessar o site da mitobank.com.br mito com dois t's e o mitobank.com.br Pausa rápido no Futebolês. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do Futebolês dessa quinta-feira. Fica ligado! Manda um abraço para o meu amigo Jair, que está acompanhando lá do Jockey Club. Ele e o João Paulo, todo dia ouvindo aqui o Futebolês. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui também, mandando mensagem no, no nosso WhatsApp. O Newton está mandando mensagem aqui também. Agradecer a mensagem do Grande Newton, Marcelo Ranielli uh, deixa eu ver mais gente aqui. O Marcos Maia, torcedor do Alvinegro de Sul também está mandando mensagens. O Arthur Façanha, toda essa galera que acompanha o futebolês diariamente. Um abraço para o Fernando Henrique, o Rick também está acompanhando aqui. E toda a galera que está no chat do YouTube também. Aproveita, pessoal, e deixa o like aí. Não vamos perder o hábito não, hein? Deixa o like aí para a gente... Mandar esse conteúdo cada vez mais aí do futebolês pra frente. Deixa eu terminar o programa de hoje. Deixei por último aqui pra gente... É, não, não é baixar o clima, não. Mas é porque eu acho que é um assunto tão sério. É, Pedir pro Gugão colocar na tela também aí. É, pênalti pro Barcelona, viu, Caio? Olha aí, rapaz. Mas aí já estourou o tempo. É, racismo, né? Ontem ah, um caso... Mais um caso, né, né, de racismo, um torcedor, que eu não vou nem chamar torcedor, um homem...
3: Um débil mental. Um
0: débil mental, pegou uma banana, né, e aí ficou arremessando bananas lá pro, pra torcida do Fortaleza. A imagem pegou nitidamente o rosto etc. E aí, assim, vamos comentar como uma notícia, mas obviamente mais lamentando, mais tendo abuso e nojo disso aí do que qualquer outra coisa. É, e
3: a Comeboy é conivente, né? Essa que é a grande verdade, não é o primeiro, vou, tô... você lembra... Foi 2013, 2014, de um jogo do Cruzeiro no Peru. Que é, os caras ficaram fazendo som de macaco toda a vida que o Tinga pegava na bola. É, vários, vários outros episódios. E a Comebol é, dá uma multazinha pra aliviar um pouquinho, mas não perde nem mano de campo, não acontece nada nesse aspecto E meu amigo, Papuni Boki, River Eu me lembro de um da estado do Spray de Pimenta uma vez. Que puniram pesado. Mas teve, por exemplo, final de Libertadores, em que o time não chegou no estádio. Era passivo de WO.
0: E não aconteceu nada. O jogo foi para Madrid.
3: O, o, o jogo
0: foi para Madrid. E a gente então, tá vendo aí, é no... louco, né? É a gente tá louco. vendo no, no YouTube aí a, 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 o, o. O protesto, né? A, as duas equipes protestando, é, falando aí da. É, fazendo nota de repúdio, né? O que é, aconteceu isso, ontem, um
3: dia que a gente escutou até aqui o Marcelo Paes falando que todo foi, bem recebido, foi muito né? bem recebido pela diretoria do River, né? Os clubes se, se Sim. tratando bem,
0: tudo toda a cordialidade, é... né? A honra que existe. O Barcelona fez o gol, mas acabou o jogo a entrar Frankfurt, classificado para a próxima fase da, da Liga Europa. Enfim. Citado isso, até pedir desculpa o termo débil mental, a gente não é melhor é. usar esse termo. Babaca, é, imbecil, é, Qualquer outra, qualquer qualquer outra, outra é, é determinação, terminologia pra poder é, falar desse cara aí que realmente não merece o respeito. Se eu quiser o termo, eu peço desculpas. É verdade. A gente é, também pede é, desculpa por é, isso.
3: Mas é, é um idiota, é um
0: criminoso antes de tudo. Exato, exato. Enfim, Danilão, é, mandar um abraço pra você aí. Amanhã nós estamos por aqui também, falando nesse último futebolês da semana sobre os últimos preparativos, penúltimos, né? Que o Ceará ainda treina no sábado para a partida contra o Botafogo.
4: E eu espero estar aqui também, Renato, porque amanhã o Ceará também terá entrevista coletiva, então devo estar por aqui também, buscando algumas informações, assistindo aquele tempinho de treino que a gente tem, entrevistando o volante Richard e trazendo as informações na medida do possível aqui, para o nosso futebolista, talvez até com um pouco mais de ideia do que, é que o Dorival possa fazer em relação ao time que vai
2: enfrentar o Botafogo no domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.